0: Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, en adelante. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado a cada un, un don a cada uno de ustedes úsenos bien para servirse los unos a los otros ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo te estuviera hablando por medio de ti ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Los preppers, los preppers, mejor dicho, los preppers, es un término que ha surgido en la actualidad para, para referirse a personas que intencionalmente se preparan para cualquier tipo de desastre. No me salió también el inglés, ¿verdad? Preppers sería, preppers sería la, la forma correcta. Estos preppers eh, son aquellas personas que están... Preparados para el fin del mundo, son eh, familias enteras que se preparan esperando una catástrofe, una catástrofe final, eh, con teorías apocalípticas, preparados para el fin de la humanidad. Muchos este, este movimiento de preppers ha crecido después de la crisis financiera del 2008. Eh, algunos piensan en un mundo sin electrónica, sin electricidad y se preparan para el fin del mundo como, como una realidad inminente. Eh, este movimiento ya es de la época, de la década del 60, pero se ha acrecentado mucho en los últimos tiempos y ahora en Europa tiene un auge, ¿verdad? Incluso hay muchos programas en televisión de hombres y mujeres que se preparan para los tiempos finales. Se entrenan en cacería, en uso de armas, en explosivos, en preparar trampas y en hacer casas subterráneas para sobrevivir a una catástrofe mundial. Los prepers están preparados para que el, el mundo, el fin del mundo se acerque y poder sobrevivir hacia ese fin del mundo. El libro de Pedro, y en el capítulo 4 y versículo 7, dice que el fin del mundo se acerca. Y junto con la declaración que el fin del mundo se acerca, establece acciones que deben realizarse en consecuencia a ese fin del mundo. El libro de Pedro está escrito principalmente, o está dirigido principalmente, a cristianos provenientes del judaísmo. Estos estaban esparcidos por todo el imperio romano, más aún después de la destrucción de... Jerusalén en la década del 70, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Para muchos fue eso el fin del mundo. Jerusalén fue destruida y los judíos se esparcieron por todo el mundo huyendo de la persecución. Más aún los judíos, los creyentes proveniendo del judaísmo, porque rechazados por, por el Imperio Romano y también rechazados por sus propias familias por haberse convertido a Cristo, enfrentaban mucha pero mucha persecución. Esta gente estaba en el sentimiento, en el sentimiento de que la venida de Cristo era inminente. Tanta prueba, tanto sufrimiento, tanto dolor que sentían que el fin del mundo estaba más cercano, aún inminente. Aunque sabemos que el fin del mundo es inminente por las cosas que pasan en este mundo, para ellos lo era a causa de la persecución y la lucha que estaban experimentando entonces este libro está escrito para alentar a los creyentes que están pasando por situaciones tan pero tan difíciles la persecución el desprecio de la familia eh, eh, vivir andar eh, errantes sin hogar eh, desamparados de un lugar, para otro. En esta nueva situación que experimentaban los creyentes procedentes del, juda del judaísmo, era necesario preparar una nueva, una nueva fraternidad que cuidase uno del otro ante este sufrimiento, ante este tiempo difícil que les tocaba. Vivir. Y de ahí los consejos del apóstol Pedro de cómo debe comportarse la iglesia cuando los tiempos son difíciles, cuál debe ser la acción. Y hay que entender que principalmente las acciones de las cuales voy a hablar en esta hora están orientadas hacia adentro de la iglesia. En este, en este sentido, la mayoría de las cartas de, del Nuevo Testamento hablan de la iglesia hacia adentro. Por eso usamos mucho el libro de Hechos para hablar de la iglesia hacia afuera. Porque la mayoría de cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, de, de, de Juan, siempre están hablando de cómo tiene que manejarse la iglesia entre sí. Y este es el sentido de la carta de Pedro. No está pensada de cómo comportarnos hacia afuera con el que no conoce a Cristo, con el que está persiguiéndonos, sino más bien tiene que ver cómo tienen que ser nuestras acciones hacia adentro. Hacia la iglesia que sufre, que pasa penalidades. Sabemos que el tiempo presente nos ha mostrado que el final está muy cercano. Y el final está cercano en un concepto, como dije el domingo pasado, escatológico, de que el fin del mundo se acerca, Cristo va a venir a buscar a su iglesia y comenzará el tiempo final. Pero también está cercano porque todos estamos más cerca que nunca de la muerte. ¿sí? Y no quiero ser negativo porque no es mi intención porque sé que vienen tiempos buenos sobre nosotros y sobre la iglesia pero ahora Israel está pensando ponerse la tercera dosis de vacuna porque ha comenzado después de aquel tiempo disfrutar y que no haya ningún muerto y ningún enfermo en algún día en Israel, ha comenzado a multiplicarse los contagios luego de que toda la población está con la segunda dosis Entonces están pensando en una tercera dosis cuando en el tercer mundo no nos hemos puesto la primera, ya están pensando en ponerse la tercera ¿qué, qué nos dice esto? Ciertamente que nuestro final está más cerca que nunca. Antes pensábamos morir a los 80 o 90 años, pero todos sabemos que la muerte está más cercana que nunca a nuestra vida. Y no lo digo en, en, en el sentido que hay una psicosis y pánico, no, de ninguna manera. Sabemos que si nos morimos es muchísimo mejor. No hay nada mejor para el creyente que morirse, y como es el apóstol Pablo, estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor. No es para pensar en el temor y la angustia, sino para reconocer que en tiempos difíciles es determinante la acción de la iglesia para cuidar, para contribuir, para administrar a aquellos que están pasando dificultades y angustias. La iglesia tiene que encontrarse en acción. Lo que, Pablo dice, lo que Pedro dice en el capítulo eh, en el capítulo 4, y versículo 7, lo primero que habla es lo que normalmente hacemos, pero preocupado de que nos quedemos en lo que normalmente hacemos. ¿Qué hacemos ante una crisis? ¿Qué hacemos ante una preocupación? ¿Qué hacemos cuando nos enteramos del terremoto de Haití? ¿O cuando nos enteramos que los talibanes tomaron Kabul? ¿Qué hicimos? Oramos. Es lo primero que hacemos. ¿Sí? Es una reacción normal, aún de aquel que no es cristiano, que no tiene una fe viva en Jesucristo. Orar, rezar, encomendarse a Dios. Por eso, por eso Pedro dice en el versículo 7... El fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Porque la reacción primera es orar, pero la iglesia no puede quedarse en la oración ante la aflicción, ante el sufrimiento del otro, ante la necesidad del otro. La iglesia tiene que hacer lo que es más importante, y no lo digo yo, lo dice 1 Pedro 4.8, lo más importante de todo es, y comienza a decir, cuáles son las acciones que tiene que hacer la iglesia luego de que ha orado, luego que ha presentado al Señor. Y este es un tema muy, pero muy importante y muy, muy confrontativo para nuestra vida. Porque la mayoría nos hemos quebrantado en el momento, ¡Ay, Señor, guárdale, cúbrele! Y nos hemos quedado en la oración. Pero dice el texto, cuando los tiempos son difíciles, cuando el fin está cerca, cuando la dificultad aprieta, cuando la persecución es una realidad, la oración no es lo más importante. La oración es importante en la medida que sea acompañada de las siguientes acciones. Y la iglesia no puede quedarse en la oración. Doy por hecho, doy por establecido que la iglesia ora ante la dificultad. Porque si no, no haríamos ni lo básico, ¿está bien? Pero sobre la oración, la iglesia tiene que accionar a favor de aquellos que están en necesidad, que están en aprieto, que están en dificultad. Y justamente estas acciones son las que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera acción es la acción de perseverar en el amor. Luego de la oración, lo primero que debe hacer la iglesia hacia adentro, hacia los hermanos, hacia su prójimo, hacia su conciervo, es la perseverancia en el amor. Dice el versículo 8, lo más importante de todos es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Cuando digo perseverar en el amor, estoy... Estoy utilizando el, 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 el texto en el sentido original que fue escrito. Cuando dice el texto dice tened ferviente amor, esa es la traducción literal, tened ferviente amor. Ahora, este ferviente es la palabra ectenes, que significa extender. Cuando el texto dice, eh, cuando el texto dice, sigan demostrando profundo amor, usa, el texto, usa la palabra ectenes en el griego, que implica sigan extendiendo. El amor. Pudiéramos traducir manteniendo de propósito vuestro amor entre vosotros. Lo que dice el texto es que tiene que haber una acción decidida a mantener el amor entre nosotros, entre los hermanos en Cristo, entre los hermanos de la fe. Esto nos implica que el amor, como siempre lo hemos dicho, es una determinación. El amor no es una emoción, no es un sentimiento. Hay muchos sentimientos que se parecen al amor. Eh, cuando, el texto, cuando la Biblia habla de amor estorjeo, el amor de la, de la madre hacia los hijos, el amor que sale de las entrañas, pues es un amor que surge del sentimiento, no se necesita provocarse. Cuando la Biblia habla de fileo, el amor fraternal, es un amor que surge de las relaciones, del compañerismo. Pero cuando el texto habla de ágape, como lo usa en, este, en, el, en el versículo 8 de 1 de, de los 4, habla de un amor trabajado, sacrificial. ...que cuesta realizar, es decir, no es un sentimiento que me surge, sino que es una decisión de practicar lo que el otro puede percibir con amor. Entonces, en el texto original de la Biblia encontramos la, el amor en diferentes definiciones. Hay un amor que surge de las entrañas de la madre por sus hijos... Que es el amor estorjeo, hay un amor que surge de las relaciones, la compañía, la amistad, produce el amor fileo, el, el amor fraternal, de hermanos, de, de familia, pero hay un amor que se decide, se toman decisiones de practicarse. Este es el amor que habla 1 Pedro 4.8, el amor agape o agapao, el amor sacrificial. Eh, y Literalmente agapao significa matar el yo, A de negativo, agapao de ego. Significa matar el yo. Entonces lo que dice el texto es lo más importante en tiempo de dificultad, tiempo de crisis, es que maten el yo, que se maten a sí mismos. Y como el texto dice ferviente, ectenes en el griego, dice, a largo plazo, perseverando, esforzándose, tienen que amar a los hermanos. Y que este amor perseverante sea unido a la frase porque el amor cubre cantidad de pecados, está hablando del de efecto que producen las relaciones interpersonales en el contexto de dificultad. Y, y puede usted imaginarse las películas de, 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 de catástrofes, ¿verdad?, donde la gente permanece encerrada en un cuarto y, y empiezan a incomodarse y el estar mucho tiempo crean problemas, y después se mata el uno al otro, ¿verdad?, porque el permanecer juntos, encerrados por mucho tiempo, siempre provoca dificultades. Y de ahí surge esta idea. El amor perseverante es una decisión en medio de las relaciones, de la dificultad que provocan las relaciones interpersonales. Y lo pongo en el contexto que voy a repetir en, el segundo, en la segunda acción. Eh, cuando cayó Jerusalén, o aún antes de eso, los judíos estaban esparcidos por todo el mundo. Mucho antes, en Hechos capítulo 8, dice que los creyentes salieron huyendo de Jerusalén por las diferentes ciudades. ¿Qué hace uno al que va huyendo? Lo acoge en su casa, lo recibe, pero traer una persona en la casa es algo difícil, porque tiene sus mañas, sus costumbres, eh, eh, sus, sus, ¿eh? sus mañas. Nunca olvido que nosotros vivimos en la iglesia en los primeros años de fe, los primeros años, como siete años vivimos en la iglesia donde, nos, donde conocimos al Señor y me acuerdo un domingo teníamos poco menos que para comprar un poco de huevo y tomate para hacer una bandera española, un, un revuelto así para comer con unos coquitos, con unos, unos pocos panificados en la fiambrera, teníamos unos coquitos allí. Y entonces cuando terminó el servicio de la noche me fui al almacén de Erwin compré un poco de huevo, tomate y vamos a hacer esa bandera española así para cenar y cuando voy a buscar el coquito en la fiambrera no estaba. Yo vivía en la iglesia. ¿Qué pasó? Durante el servicio un hermano tuvo hambre entró a la casa del cuidador y se comió el único coquito que tenía. Ahí es donde el amor debe ser perseverante. Estábamos juntos lo poco que tengo me lo comieron. Bueno, no sé qué hicimos aquella noche, pero dice, amén, perseveren amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Las relaciones personales empiezan a hacer aparecer nuestros defectos de carácter, nuestras mañas, nuestras costumbres, nuestras malas costumbres. Y queriendo o sin querer manifestamos quiénes somos, cómo somos, y nuestro comportamiento daña a las personas que están a nuestro alrededor, aun si queremos hacerle algún beneficio. Y entonces esto provoca incomodidad. Algo que descubrimos esta semana es que con el tema del, del centro comunitario, eh, muchas niñas se habían ofrecido a, a ayudar a servir, ¿verdad? Porque un problema que tenemos son los voluntarios para la semana. Tal vez uno de los mayores problemas es tener gente que cocine todos los días y que sirva la comida todos los días. Entonces había tantas señoritas, verdad, en el centro comunitario que le permitimos servir. Y nos dimos cuenta que la banana no alcanzaba más, no alcanzaba más, siempre se acababa enseguida. Y como estas niñas que, que, que están por aquí entraron al baño, escribieron que todas las paredes, hicieron un desastre, le prohibimos más que sirvan. Sí, les prohibimos servir. Al otro día sobró toda la banana. Venía una persona, le dan dos a él, una para mí, dos a él, una para mí, dos. Y se estaban robando la banana, ¿verdad? Que en realidad es para ellos. Pero la naturaleza surge y se evidencia en las relaciones a largo plazo. Porque el domingo acá somos todos bonitos y nos amamos como nunca antes. Pero encontrémonos todos los días. Hagamos juntos cosas todos los días. Ahí entonces va a hacer falta perseverar el amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. No está diciendo que el pecado no trae consecuencias. Lo que dice es que el amor sana las relaciones. El amor perdona. El amor perdona, pone un guento, pone un bálsamo, pone medicina sobre el daño que provocan nuestras malas acciones, nuestras malas, nuestro mal comportamiento, nuestras malas costumbres. Si hay algo que tenemos que hacer en este tiempo difícil es perseverar en el amor. Tenemos que determinarnos a dejar de mirar los errores del otro y manifestar amor a pesar de, a pesar de, mientras mayor es el compromiso, mientras mayor es el involucramiento, mayor se evidencian los problemas de carácter, de temperamento, de formación, de falta de cultura, de falta de educación, mayor, de mayor manera se manifiesta. Lo mejor, lo, lo más fácil para nosotros es escondernos y no compartir con nadie. Pero dice, el tiempo es difícil, el final se acerca, no pueden quedarse con la oración. Porque lo más fácil es que llore de mi casa, usted, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Pero eso es lo más fácil que puedo hacer. Lo más difícil es compartir con ellos y amarlos para que el amor cubra multitud de pecados. Tenemos pues que empezar a practicar el amor como una decisión de pasar por alto el daño que la gente me hace de pasar por alto sus defectos de, car sus defectos de carácter su mala formación su falta de educación su falta de, de empatía Al algunos creen que eh, bueno, la verdad es verdad y la verdad debe ser dicha pues la verdad debe, dice la Biblia la verdad debe ser dicha en en amor algunos dicen, no, yo soy como soy yo digo lo que pienso pues está mal, eso es pecado. Pero hay muchos que andan diciendo lo que piensan sin filtro, sin medir lo que dicen. Y el amor puede poner filtro a esa persona que te dice las cosas y que duelen cuando te las dice. Solo el amor puede superar. La iglesia en medio de dificultades solo puede sobrevivir, solo puede fortalecerse y luego crecer si se anima a practicar el amor perseverante, este amor ágape, este amor sacrificial, una determinación de pasar por alto el daño que me puedan hacer a fin de poder desarrollar, de ministrar, de edificar al otro. Otra, otra acción que nos toca hacer en estos tiempos finales, en estos tiempos difíciles, que son determinantes para que la iglesia se fortalezca y pueda extenderse, es practicar la hospitalidad. En el versículo 9 dice... Abran las puertas de su hogar con alegría Al que necesite un plato de comida O un lugar donde dormir Debo aclarar que la nueva traducción viviente Trata de traducir de una manera sencilla El, el, el texto, ¿verdad? Abran las puertas de su hogar con alegría Al que necesite un plato de comida O un lugar donde dormir No dice así el texto original Sino que dice Hospedaos los unos a los otros Así dice Si usted lee Reina Valera ¿Quién tiene Reina Valera por ahí? Dice Eh, hospedar o uno otro sí, me claro, la nueva traducción viviente trata de explicarlo de una manera más, eh, más eh, eh, que se pueda entender. Entonces dice: abra las puertas de su hogar con alegría el que necesita un plato de comida o un lugar donde vivir. ¿Pero qué significa hospedar? Hospedar es, es, un, es una palabra griega y en este texto es filosenoi, en griego es filocení, mejor. Filosení, se escribe senoi pero se lee filosení. Eh, y estoy hablando con X, ¿sí? Y se traduce literalmente amistoso para con los extraños. Diga conmigo, amistosos para los extraños. O sea, hospedados o nosotros, sean amistosos con los extraños. Es una vieja palabra que está compuesta de dos palabras que es filos y senos. Senos es con X, ¿está bien? Filos, que es amor, filos, fileo, que es amor, y senos, que significa extranjero. ¿Sí? Filos, amor, amistad y senos que significa extranjero. Por eso xenofobia significa odio al extranjero. Filosenoi sería amor al extranjero. Y se usa tres veces nomás en el Nuevo Testamento esta palabra. ¿Qué quiere decir hospedaos unos a los otros? Abran su hogar. Y cuando yo miro este texto comparado con lo que, algunas cartas del primer siglo, eh, en el primer siglo había unas cartas que decían... Cuando un apóstol viene a tu casa, solo se puede quedar en tres días. Después tenés que despedirlo. Dice una carta del primer siglo. Entonces, cuando pienso con esto, ¿qué quiere decir con estos pedados unos a otros? Pues, estamos hablando de un contexto de persecución. La iglesia está pasando difícil. Eh, Jerusalén está pronta a ser destruida o fue destruida. La gente está huyendo. Lo que tenía que hacer el cristiano es abrir su casa para aquel que está sin casa. Tiene que abrir su casa para que él pueda tener un hospedaje donde dormir. En aquel tiempo no había una cadena de hoteles como hay hoy, hotel, motel, eh, superhotel, no había eso, ¿verdad? Sino que habían casas donde la gente hospedaba, había mesones que eran muy precarios, extremadamente precarios. La costumbre era que la gente con alguna comodidad reciba a otros en su casa. Entonces, como los mesones eran escasos y de muy mala calidad, la iglesia posibilitó la obra misionera abriendo sus casas como hospedaje y como centro de culto. ¿Más o menos? ¿Cómo se extendió la iglesia? Y bueno, el que se convertía abría su casa para que se hagan los servicios de adoración en su casa y para que se queden los apóstoles o evangelistas o profetas que estaban recorriendo o predicando el Evangelio. Y cuando el texto dice, hospedados los unos a los otros, está diciendo, practiquen la hospitalidad. Abran su casa para que se predique la palabra y para que tengan comodidad y descanso quienes están predicando el Evangelio. Básicamente, esta es la tarea. Ahora bien, como la orden era clara y la, y la necesidad de predicar por todo el mundo era, era imperiosa, los creyentes se veían en la obligación de abrir su casa. Pero por eso Pedro le agrega y dice sin murmuraciones, porque lo hacían, porque era necesario, porque era era hasta mal visto que uno no recibiese al apóstol en su casa, era mal visto que uno no quisiese usar su casa para predicar la palabra. Entonces algunos se veían obligados a abrir su casa para que se utilice y el texto dice háganlo sin murmuraciones, porque sencillamente que cuando uno se queja por hacer lo bueno pierde el premio. De aquello que hace Jesús habló y lo, lo, lo mencioné En el sermón de la semana pasada En los tiempos difíciles Jesús cuando llega el tiempo fiel Jesús va a decir Estuve, fui extranjero y me recogisteis Pues la esperanza de Dios para su iglesia Es que cada casa, cada hogar cristiano Sea un lugar de reposo Un lugar de predicación de la palabra Un lugar donde la gente encuentre paz Y sea un, una puerta de entrada Al reino de los cielos y lo que espera Dios es que nuestros hogares sean esa puerta abierta al reino de los cielos. Que nuestra casa sea un lugar donde la gente encuentre reposo, donde la gente encuentre la palabra. Ahora, esto es una obligación, pero como obligación, si se hace con murmuración, se pierde el premio. Es decir, es una obligación, pero la obligación pierde su, su premio cuando nosotros nos quejamos por tener que hacer. Necesito hacer una aclaración de nuestro contexto. Hoy ya no andan los, los apóstoles recorriendo las casas. Gracias a Dios la iglesia ha cambiado. Entonces, si alguien dice, soy apóstol, vengo a su casa, pregúnteme primero a mí. No abra su casa de balde, ¿está bien? Sí. De hecho que eh, la, la orden era, en el, en el primer siglo se decía, tres días se quedan. Bueno, usted ni tres días, primero me pregunta a mí. Porque algunas personas malinterpretando el contexto, no estamos en el contexto de persecución hoy. Dios no quiera, Cristo viene mañana, usted se queda, espero que menos lo quiera todavía, entonces sí, abra su casa a todo el que, que huye de la persecución. Pero estos no son tiempos de persecución, ¿está bien? ¿Eh? Nadie está corriendo de aquí para allá, por lo menos no aquí en Paraguay, por predicar el Evangelio. En realidad estamos tan dormidos sin predicar que nadie quiere correr, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema para, para otro sermón, ¿verdad? Lo cierto es que la gente no anda así desesperada. Entonces, no se trata de que al todo el que pase le invite a pasar a tu casa, muy peligroso invitar a pasar a todo el que pase a tu casa ¿está bien? así sea hermano es muy peligroso lo que no quita lo que no quita que constituyas tu hogar es una puerta abierta al reino de los cielos cada persona cada vecino tuyo cada amigo tiene que encontrar paz tu casa tiene que ser un solaz de descanso los vecinos deben querer venir a tu casa porque en tu casa encuentran sosiego reposo pero más aún, tu esposo tiene que tener anhelo por llegar a tu casa. Porque en tu casa encuentra paz. Él llega a la casa, ¿verdad? Y corre Josué y toma a papá una zapatilla, ¿verdad? Y le saca, ¿verdad? Y mientras Elías le saca el zapato, Josué le pone la zapatilla. Cualquiera dice a mí menos Josué. Pero bueno, ¿verdad? Le pone la zapatilla, ¿Sí? Y luego entonces tu esposa dice, ¿verdad? Hola, mi amor, y da un beso aquí que le, le parte el labio, ¿verdad? El beso que le da. Y entonces le dice, Aquí te preparé tireré dice Carlitos, el nieto más chico, ¿verdad? Y le empiezan a servir tireré al papá, mientras se sienta la esposa, los hijos ahí, le escuchan, ¿cómo te fue hoy? Ese debería ser el ideal. Que tu esposo se halle en tu casa. Recuerdo hace muchos años, perdón, Eva, que no te pedí permiso. Eva me dice Leí el otro día eh, Que dicen proverbios Es mejor estar en el techo de la casa Que dentro con una mujer rencillosa dice, Con razón mi esposo se va a la terraza todo el día Dijo Eva Eran recién casados Pero hay veces que el esposo quiere vivir en el techo de la casa Porque la mujer es insoportable Y viceversa ¿Está bien? Y sí, viceversa No solamente le damos a las mujeres hoy pero la Biblia dice así, no es mi culpa. La Biblia dice, es mejor vivir en el techo que adentro de la casa con una mujer peleonera, que todo el día está peleando. Y viceversa también. Usted llega a su casa y cuando llega de su trabajo, a su trabajo dice, pasa a esta casa, dice. Sí. ¡Uh! Hacen todo ¡Sí! Dice. Y siente la paz. Porque los evangelistas cuando recorrían, dice Jesús, digan, pasa a esta casa. Y si la casa es una casa de paz, la paz reposará en ese hogar, si no volverá a vosotros. Y esto es bien bíblico, Porque usted dice, pasa esta casa, qué gusto llegar a mi casa. Sí, dice toda la familia. Con mentira y todo va ¿verdad? la Nuestro hogar tiene que ser un lugar abierto para el reino de los cielos, una puerta de ingreso al reino de los cielos. Cuando tu vecina vea, o tu vecino vea, ¿cómo le tratás a tu esposa? Que tu vecina quiera tener un esposo como el que vos tenés. Y viceversa, cuando tu vecino digo ¿cómo quiere una mujer? ¿Verdad? Está aquella, está, no es tan bonita, pero ¿cómo le trata a su marido? O viceversa, ¿verdad? Bueno, está pelado, gordito el vecino, pero ¿cómo le trata bien a su esposa? Créame que el, el trato dulce es mucho mejor que mucho pelo en la cabeza, indiscutiblemente, ¿verdad? Es mucho, es mucho mejor que el musculoso, el panzón que trata con cariño a su esposa, y lo digo como panzón. Nuestro hogar tiene que ser una puerta abierta al reino de los cielos y somos responsables de convertir a nuestro hogar en un oasis, en un refugio, un lugar donde reina la palabra de Dios, donde hay un lugar donde hay paz, donde hay esperanza, donde hay regocijo, donde la gente quiere estar. Esa es nuestra responsabilidad. Mejor aún si abrimos nuestro hogar para un grupo pequeño de oración, para un GPO donde la gente venga a escuchar la palabra. Pero no puede ser un, un oasis. 15 minutos antes, hasta 15 minutos después, el GPO. Todo el día tiene que ser uno así. Debo preocuparme, debo trabajar para que dé gusto estar en mi casa. Que mi casa sea un verdadero testimonio del reino de los cielos. Eso hace falta en tiempos difíciles. Porque los días son malos. Hay mucha tensión, mucha carga. Yo no sé quién vuelve a su casa a eso de las 6 de la tarde en, en auto. Es insoportable en moto. Es insufrible, más con este calor, con este humo, ¿verdad? Uno viene pireba todo está mal, pero si llega a esta casa bíblica, entonces toda la pena que se sufrió en el día, todo el precio que se pagó para sostener a la familia, no, tiene, no importa, porque da gozo llegar a la casa. Tenemos que volver al modelo, hermanos, son tiempos difíciles y nuestra casa tiene que ser un refugio, un lugar de esperanza, un lugar de paz y no todo lo contrario. Y finalmente, hermanos queridos, la tercera acción es ejercer el ministerio. En el capítulo 4, versículo 10 al 11, dice la palabra del Señor. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. La tercera acción en tiempos difíciles, lo que debemos hacer, lo que debemos ocuparnos en los tiempos finales, en tiempos de crisis, de angustia, de presión, de pandemia, es ejercer el ministerio. Dios ha compuesto la iglesia de tal manera que todos hemos recibido por lo menos algún don espiritual. Usted tiene algún don espiritual y yo tengo algún otro o algunos otros. Y Dios ha constituido la iglesia de tal manera que la iglesia tenga todo lo suficiente a partir del ejercicio del ministerio de cada uno de nosotros. En algún tiempo, en otro tiempo, la iglesia pensaba que había uno que servía y el resto que escuchaba, pero esto no es bíblico. El ministerio de un sacerdote o un pastor en el frente haciendo todo el ministerio y lo demás como oyentes es un error que no es bíblico. Lo bíblico es que cada uno de nosotros ejerza el ministerio. Que cada uno actúe conforme a los dones que Dios le ha entregado. Y todos tenemos algún don. ¿Qué es un don? Es una capacidad sobrenatural entregada por Dios para poder ministrarnos los unos a los otros. Siempre el principio de Dios es los unos a los otros. Diga conmigo, los unos a los otros. No es uno para los demás, no es así. Ni lo demás para uno tampoco. Es los unos para los otros, Dios nos ha dado una variedad de dones espirituales. A cada uno de ustedes le ha dado un don, dice el versículo 10. Úselo bien para servirse los unos a los otros. Si hay algo que tenemos que hacer en este tiempo es ejercitar los dones que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Y aquí hay varias verdades presentadas en este texto. Primero, la responsabilidad. Cuando hablamos del ejercicio del ministerio, hablamos que hay una responsabilidad. Cuando el, cuando el texto eh, dice que usemos los dones para servirse los unos a los otros, la palabra servirse allí es, eh, viene la palabra diaconía, que es servicio. No es un ministerio espiritual, sino que es un servicio y está unida a la palabra oicodomeo, que es la palabra que se traduce directamente en mayordomo o economista. Es decir, hay una responsabilidad de mayordomos. Usted es un mayordomo en el reino de los cielos. En tiempo de dificultad, cuando el fin está cerca, usted es un oicodomeo para la diaconía. Es un mayordomo que tiene que servir. Hay una responsabilidad. Recuerda la parábola del el mayordomo infiel que compartí la semana pasada. El mayordomo dice: falta mucho, no hay que apurarse. Y entonces maltrata a los siervos, no le da de comer, se aprovecha del dinero. Pero llega el rey y dice: Tráiganme al siervo infiel al lago de fuego, ahí donde sufre y crujir de dientes. Y oro y crujir de dientes. Mientras el mayordomo que se apresuró, que cuidó la casa, que alimentó a los siervos, escuche bien: Alimentó a los siervos, siendo él un siervo, el que los alimentó, dice: Bendito de mi Padre, entre en el reino de los cielos. Hay una responsabilidad y usted será requerido como mayordomo del reino de los cielos. Usted será requerido por los dones que Dios le ha dado y cómo los ha ejercitado. Usted tiene la obligación, la responsabilidad de servir a los demás con la gracia que Dios ha puesto sobre su vida. ¿Qué dones Dios le ha entregado a usted? El texto menciona básicamente a dos. El, el don de enseñanza y el don de servicio conforme dice Romanos capítulo 12, versículo 6, en adelante. El don de enseñanza es el don que tiene la capacidad para enseñar la palabra de Dios, lo dice en el versículo 11, y el otro es el don de servir, eh, dar, brindar un servicio a los demás. Menciona dos dones. Lo cierto es que todos tenemos algún don, la pregunta es ¿qué don tiene usted y cómo lo ha usado en este tiempo difícil para ministrar a la iglesia? ¿Cuál es su don? ¿Cómo lo ha usado? Dios va a requerir de nosotros la utilización de los dones. No podemos quedarnos en la comodidad de nuestras bendiciones mientras haya alguien que necesite la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Y todos tenemos un don. También cuando el texto habla de servir Habla de que Dios es el que da la fortaleza para hacerlo. Eh, y no está hablando de la fortaleza o el poder espiritual. No es dunamis la palabra, no es poder espiritual, sino que habla de energía, de fuerza física. Es decir, cuando uno se dispone a cumplir con su responsabilidad, entonces recibe de Dios la fuerza para hacer la tarea. La gloria a Dios. Por ahí la prueba es muy fuerte. Y usted tiene un montón de problemas que resolver. Un montón de cuentas que pagar, un montón de conflicto en su propia casa. Pero cuando usted decide ser responsable o icodomeo, ser el mayordomo correcto, que va a hacer lo que Dios quiere, entonces Dios trae la fuerza sobre su vida para hacer la tarea. Recuerdo hace un par de años atrás, me sentía con, con, con fiebre, eh, con, con mucho dolor. Había estado trabajando en casa haciendo el... el, el construyendo el tinglado que tengo atrás. Y llegó el fin de semana, me sentía muy, pero muy mal, me dolía todo el cuerpo. Así todo vine y prediqué. Luego de predicar, al terminar, al salir aquí de la puerta, eh, me desmayé. Esteban me atajó y me subió en el auto y me llevó a casa. Al otro día mi cuerpo estaba todo brotado. Había sido que tenía dengue, ¿verdad? Estaba terminando el dengue y prediqué con dengue. Después de una semana de dengue estuve predicando. Y me desmayé al terminar de predicar. ¿Cómo pude predicar? El Señor nos da la fuerza para hacer la tarea. No digo que ande, ande con dengue haciendo todo lo que puede ni que, eh, que con COVID venga y predique igual, mucho menos predicar, porque si no le va a contagiar el rollo, ¿verdad? Lo que digo, ¿está pasando una dificultad? ¿Está escaso de recursos? Pues, sea un mayordomo responsable. Preocúpese en ejercitar los dones que Dios le ha dado. Sirva a la iglesia, ministre a la iglesia y Dios le dará los recursos necesarios para hacer la tarea. Respecto al ministerio, también es importante que nuestro ministerio esté ajustado a la palabra de Dios. Entonces, en, dice, has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios misma estuviera hablando por medio de ti. El texto original dice... Dice, habla conforme a la palabra que Dios da. Nuestro ministerio tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Cuidemos, no, porque en medio de la necesidad, de la aflicción, estamos prontos para decir cosas que no ayudan o no bendicen. Pero si lo que yo digo es conforme a la palabra de Dios, siempre nuestro ministerio será de bendición. Es decir, no hable lo que le venga al corazón, sino lo que Dios dice en su palabra. Esta es la forma de ministrar conforme a la palabra. Y finalmente... El servicio que hacemos termina glorificando a Dios. El propósito de nuestro servicio, el propósito de nuestra acción es glorificar al Señor. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Tal vez nos preguntamos qué hacemos en tiempo de dificultad, en tiempo de necesidad, en medio de tantos problemas. Pues si usted se preocupa en ministrar, en ejercer el ministerio, usted va a dar gloria a Dios con todo aquello que emprenda. No lo hará para beneficio propio, ni será para usted, sino la gloria para el Señor. Y de esta manera, cuando hay afligidos, cuando alguien está pasando momentos difíciles, cuando vemos que el final se acerca, nosotros podemos ser de bendición a la iglesia en tiempos difíciles. ¡Acciona! Tu ministerio es importante para ayudar a quienes están en momentos difíciles. Si aún no has encontrado tu lugar, es tiempo de que te preguntes con seriedad. Sería bueno que estudies el tercer libro de la Escuela de Vida y Discipulado porque te va a orientar sino que tengas una entrevista con tu mentor o con tu pastor. Pero sirve, cumple tu ministerio, ocupa tu lugar, porque en estos momentos difíciles que ocupes tu lugar va a significar que la iglesia va a poder sostenerse en la lucha y va a crecer y edificarse ante tanta dificultad. Así que persevera en el amor, practica la hospitalidad y ejerce el ministerio.